0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado é, para entender a movimentação em Chicago hoje. A gente teve duas movimentações diferentes para soja e trigo, ah, pra, aliás, para milho e trigo, essas duas commodities é, caindo e a soja se recuperando aí, é, indo, portanto, em caminhos opostos. A gente vai conversar com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity, para saber exatamente o que está que acontecendo e se é, justifica esse movimento diferenciado hoje e quais os fundamentos que estão, é, de fato, fazendo com que isso aconteça. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e nos ajude a entender essa movimentação. imagino que tenha a ver com o tal do corredor de exportação lá da Ucrânia. Certo, Fernando? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, boa tarde, Alexandre, boa tarde aos ouvintes. É essa notícia que já vinha sendo é, cultivada durante a semana e, e germinou hoje, né? É, de fato, lá na, na Turquia foi assinado o acordo entre o primeiro acordo é, firmado entre as duas os dois os dois países depois do conflito iniciado. Então, a Ucrânia e a Rússia assinaram esse acordo. É um acordo que vai permitir que, que três portos da Ucrânia embarquem os grãos que já estão colhidos e armazenados, é, que são basicamente soja, desculpa, milho, trigo e, e, e girassol, né? Que não, não especificou muito bem as quantidades, mas é em torno de 20 milhões de toneladas... É, e, e esses, esses grãos é, partiriam desses portos, principalmente do porto de Odessa, é, e os navios que fossem embarcar esses, esses, que irão embarcar esses, esses grãos teriam que passar por uma inspeção que será feita por militares é, é, turcos que vão verificar se não está sendo levado nenhum tipo de suprimento militar para a Ucrânia uma vez liberado o navio ele vai atracar e, e, e carregar e sai do porto é, com um, um navio é, como um piloteiro né? um navio é, que vai orientar esse navio comercial esse navio é, granileiro mas é um navio, esse que vai adiante é um navio militar que vai, é, vai navegar num caminho fora das minas. Essas minas não vão ser retiradas. Elas vão, é, existe sempre um, um, uma guia, né, um, uma, um mapa onde essas minas estão localizadas e esse navio irá orientando à frente o navio que vem atrás, é, para que ele saia dessa zona de risco é, sem colidir com, a, com as minas, até entrar no mar mais aberto sem que essas minas possam é, corresponder a risco. Aí ele segue para o Mediterrâneo e, e, e para os seus destinos. Né?
0: Bom, isso teoricamente, né, Fernando? Está tudo é, sendo, sendo assinado para que, de fato... Essa, essa condição aconteça é, a partir de agora acordo assinado a gente vai ver esse mercado ainda pressionado mais pressionado do que a gente já viu para milho e trigo principalmente ou você acha que agora está é. resolvida essa questão a gente já tem é, uma certeza pelo menos entre aspas né, é, de qual o volume que vai ser é, é, ofertado aí e portanto isso acalma o mercado
1: Bom, no acordo, reza que a Ucrânia poderá embarcar 5 milhões de toneladas mês. Né? É, bom, não vai ser de imediato, porque a Ucrânia, inclusive, pediu alguns dias, se eu não me engano, 10 dias, para deixar ali os portos em condições operacionais. É, a partir daí, entra toda essa questão que eu falei, que é, é esse procedimento é, de proteção do navio com a orientação de um navio militar adiante. Então, é... ou de um militar embarcado em um navio, enfim, não sei exatamente como isso será construído, mas de qualquer forma, é... o primeiro impacto já foi: né? que, bom, ok, vai liberar esse, esse estoque, esse inventário de produtos para o mercado. Isso já joga o, 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 o mercado é, um pouco mais para baixo, acalma o um mercado no sentido de que okay, eu tinha excluído essa possibilidade é, de operar esse grão que está lá. Ele agora vai ao mercado. Bom, mas se ocorreu um incidente no caminho, vamos supor que, vai, eu espero que não, mas que um, um desses navios vá colidir com uma mina e naufraga ali, ou, ou fica variado, uma coisa do gênero. Vai impactar de novo o mercado, porque até que se discuta como é que vai proceder os embarcadores, os, o, o, provavelmente os, 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 os é, proprietários dos navios, né? eles vão começar a questionar, a seguradora não vai cobrir esses riscos, com certeza quem que vai ficar com esse prejuízo não é? É, então é, todas essas questões podem de novo ser colocadas no preço porque isso pode retardar a logística enfim então é, não é um processo trivial, corriqueiro que o mercado vai conviver facilmente com isso, então por enquanto eu digo a você, legal agora o mercado é, absorveu é, colocou o mercado para baixo, você vê aí que a, so, a soja já voltou a subir, porque ela não está tão diretamente impactada por esses estoques aí, mas se você olhar o milho e o trigo, eles seguiram em queda hoje, né, por causa da notícia e é, eles agora devem nivelar aí é, nesses patamares. Bom, a Agora é esperar os próximos dias para ver o essa, essa, início desses primeiros embarques, aí ver como é que vai funcionar. Pelo menos a gente já tem uma notícia boa, que não, esses grãos não vão ficar parados lá, ocupando os espaços, correndo o risco desses armazéns serem atingidos por, por, por bombas ou mísseis, etc. E, e também tá ali, já começa a entrar no fluxo do negócio e, e, e vai ao mercado e, e, e vamos aí tentar conter um pouco dessa crise, é, essa crise alimentar, né?
0: Muito bem. Agora, você mesmo citou aí a soja indo na contramão né, desse mercado. O que, que prevaleceu hoje no mercado da soja que justificou essa, essa diferenciação aí da, da, do milho e trigo?
1: Caiu demais ontem, né, Alexandre? Então, o mercado deu uma compensada hoje, né? 14 centavos, ontem caiu muito, então hoje deu, devolveu um pouco, normal né, eu acredito que seja uma compensação normal, estamos entrando no fim de semana, tem previsão de chuva, mas precisa ver o volume que vai entrar, né,
0: Temos mas também você acha... uma
1: previsão de uma temperatura um pouquinho mais
0: amena, então vamos ver se tudo isso aí se confirma durante o final de semana. Mas você acha, então, que a soja fica agora mais sujeita aos fundamentos, então, Fernando?
1: Eu acredito que agora a soja vai, vai ao weather market, né? fica ali na condição dos fundamentos de clima e demanda, né? que está bem fraca também. Né? Nós temos aí que ter, ter em perspectiva que a, que a demanda realmente está abaixo do, do normal né? para essa época do ano.
0: Quando a gente fala em demanda, óbvio que a gente entende aí que a China é a grande responsável aí por essa demanda. É, na sua opinião, a China está com problemas ou é só uma questão pontual de ajuste mesmo do, do mercado por causa dos lockdowns? Enfim, qual que é a sua expectativa em relação à demanda chinesa, Fernando? Bom,
1: a China é
0: sempre
1: um <risos> ambiente analítico mais complexo, né? Você tem o lockdown que já se prolonga muito, você tem um quadro econômico já mais complicado na China. Você teve agora recentemente o problema de bancos. Nós tivemos quatro bancos provinciais que foram que que, que tiveram os seus depósitos retidos e os correntistas não conseguiram tirar seus, seus recursos e aí houve uma, uma comoção social, a polícia entrou e aí teve embates e isso daí deu na mídia e o Banco Central está interferindo, o Banco Chinês. Então, o que acontece é que você já vê alguns reflexos na economia real de todas essas coisas que vêm acontecendo na China ao longo dos últimos dois, três anos, que são problemas no mercado imobiliário. Excesso de alavancagem das empresas chinesas. É? O mercado chinês tem um nível de regulamentação menor do que muitos outros mercados importantes financeiros. Então, eles, foram, eles começaram a apertar o torniquete alguns anos atrás, a botar mais regulação no mercado, mas isso tem um certo um certo delay um certo tempo para você ter os, os seus é, o, o retorno os efeitos disso sentido então é, você tem um mercado imobiliário muito alavancado você tem um, um, um segmento de consumo também muito forte aí você tem uma agora uma intervenção estatal né, no, mercado você tem então aí aí você começa a ter os efeitos disso desses movimentos rápidos essas canetadas né agora você começa a ver isso tudo aí o lockdown vai gerando a, a, o solapamento da economia então já temos um nível de desemprego na, na na China né quando a gente tinha a China praticamente em pleno emprego a China tinha Salvo engano, o número era esse, que tinha que gerar algo em torno de 12 milhões ou 10 milhões de empregos cada ano, uma coisa assim, 5 milhões. Era um, um número absurdo, né? É, e eu não está conseguindo mais atingir essas cifras. Então, a legião de desempregados que existem hoje é, na, nas casas, enfim... Uh, jovens que vão ao mercado de trabalho e não conseguem posicionar, posicionar ou, ou, ou entram no mercado e logo em seguida já, já são devolvidos para o desemprego. Então, é, são elementos que vão, vão se somando para diminuir a renda familiar e, por consequência, é, diminuir já a demanda. Ou seja, é o elemento inverso do que ocorreu para aumentar a demanda. Era o crescimento da renda familiar e agora nós estamos começando a ver o refluxo disso daí. Começamos a ver uma redução gradual da renda ou do poder de compra, porque nós temos um outro elemento ainda, alexandre que é a equação. Assim, é. É. Então, você tem uma economia já com dificuldade, muito abaixo da, da dinâmica que a China teve nos últimos, nas últimas décadas, é, problemas internos como lockdown, já crises sistêmicas bancárias, mercado imobiliário, etc. E, tal, e aí você entra ainda com uma inflação que é um elemento complicador nesse
0: hum. quadro. Ô, ô, Fernando, então diante dessa atividade econômica impactada lá na China, podendo afetar a demanda deles. Até que ponto essa demanda é importante é, para a precificação da soja, né? dos produtos agrícolas de uma forma geral, mas para a soja em especial?
1: Bom, ela segue muito importante para a soja. É, eu acredito o seguinte, é, Alexandra a China vai continuar comprando porque, voltando a esse tópico, a China é um país de 1,3 bilhões de habitantes e ela não pode correr o risco de ter um problema de desabastecimento ou insegurança alimentar. É, isso é uma questão de segurança nacional para um país desse tamanho. Então, é, eu não acredito que a China vá reduzir de maneira tão significativa as suas exportações. O que ela pode é redistribuir a sazonalidade da compra. Ela diminuiu o ritmo agora, ela deve ter algum estoque lá, ela diminuiu o ritmo agora, ela vai depois acelerar mais um pouco, talvez no compito, no final do ano, reduza algum volume, mas eu não acredito que ela vá conseguir desacelerar. É, no volume que possa inviabilizar aqui ou até o produtor americano. O que a gente tem que ter em mente é que é, nós talvez tenhamos que segurar um pouquinho a taxa de crescimento aqui. Agora nós estamos prevendo aí em torno de 2,5% de, de crescimento diário de esse ano, saiu um número agora, acho que foi da G Rural, é, com os custos de produção que nós temos e uh, ainda temos aí problemas de, custo, de, de, de viabilidade, viabilidade de crédito, e, e, enfim, é, eu acho que nós ainda estamos crescendo num ritmo ainda é, um pouco maior, talvez, do que seja necessário. Pode ser ainda um pouco de... de de conservadorismo do meu lado, mas eu acredito que talvez 2% talvez fosse mais adequado. Vamos ver
0: aí adiante. Porque ainda temos a questão do fertilizante. Pois é. É isso, do... é isso que eu ia falar. Tem a questão do temos custo questão, de produção. Tem a né? do, 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 dos químicos ainda. É. Custo de produção alto. Agora o próprio IFAG lá de Goiás é, trouxe uma informação aqui é, corro corroborada por uma cooperativa lá do estado também, que um hectare de soja está custando mais de, em torno aí de 10 mil reais, imagina? É... Imagina, loucura uma isso, loucura isso. Uma loucura isso, exatamente.
1: Então, 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 a paridade de troca, é, Alexander, não só para a soja, mas para o milho, já começa a inviabilizar áreas novas. Então, você, por exemplo, se você está expandindo uma área Uh, na cifra, por exemplo, acima de 10%, 15% do total da sua área, Eu rendei uma área ali, né, do lado ali, 15% do total da minha área hoje é área de primeiro ano. Eu não sei se a conta fecha. Dependendo da geografia que você está, talvez a conta já comece. Porque o fluxo de caixa dessa área nova ela já vai contaminar todo o resultado das demais áreas mais antigas. Dependendo do, do, do perfil, de custo, de te, tecnologia empregada, endividamento de capex, por exemplo, se o produtor ainda tem máquinas financiadas, eventualmente um armazém, ele tiver muito ozônio ainda pendurados nele, esse fluxo vai ficar bastante apertado. Ele vai ter que rezar para tudo dar muito certo, a produtividade dele não, não ter revés. Então, assim, é, o produtor agora vai ter que ter muito mais é, a coisa na ponta do lápis quando ele tomar a decisão de ampliar a área, principalmente quando eu falo de áreas que vão ser áreas novas sobre pasto, que era pasto, que é, ou que foi área aí que... Uh, eventualmente era, era alguma área que tivesse algum tipo de, 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 de vegetação um pouco maior, que seja, converteu área nova para soja, é, é, ele vai ter que fazer muita conta.
0: É. Isso, esse é um alerta importante aí para esse momento. É, enfim, uh, como é que você vê, Fernando, o comportamento, a é, expectativa de comportamento de preços para esse segundo semestre aqui no Brasil o que, que deve ser importante o que, que precisa ser analisado demanda interna, câmbio prêmio, enfim o é, que, 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 que você vê aí é, que precisa Ó, ficar no radar do produtor
1: nós colocamos o câmbio é, como uma coisa importante, na minha última é, presença aqui no programa, eu coloquei o câmbio sempre de uma forma que importante, mas a gente não talvez não tivesse tido uma preocupação tão grande com a política monetária americana na velocidade que eles mexeram. Hum. Eu acho que nem eu e nem todos os outros analistas. A gente ficou olhando muito mais para a perspectiva é, da elevação do dólar e que de fato se confirmou, estamos com ele a 5,50 agora, e, e se o FED continuar aumentando taxa de juros, nós vamos ter ele a 6, provavelmente até, até o final do ano, e, e dependendo ainda de algumas eventuais mexidas na, na, na questão fiscal brasileira aí no ano de eleição. Podemos chegar a seis aí, quem sabe. Mas o grande problema. É um problema que a gente vê, a aversão a risco, não é? Que vem também tra... com... trazida por vários elementos, que... que, por exemplo, essa questão do gás da Europa, que talvez não tivesse na equação. É... Então, nós temos... E a questão do conflito, que... que se esperava que fosse um pouco mais rápido, não foi? E, o, o, e quando o FED sobe a taxa de juros também, há uma corrida né, dos ativos é, de maior risco, né, aí metais, commodities e os fundos que estavam comprados em soja e milho, é, esperando um problema maior de clima na safra americana, no ambiente, por exemplo, de estoque mais apertado, eventualmente China com demanda e todo um cenário fundamentalista um pouco mais positivo eventualmente, mas aí puxa o tapete. Por quê? Começa a aumentar demais a taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor olha para o cenário geral e ainda depois olha para o os fundamentos do mercado de clima americano e fala, pô, peraí, o que, que eu estou comprando soja aqui na bolsa? Vou correr para os T-Bonds, T-Bills, enfim, vou comprar títulos da dívida, porque está remunerando bem, não tem o risco, enfim, tem uma guerra na Europa, alguém está fechando o gás de toda a indústria do norte da Europa... É, existe o um problema em Taiwan, tem navio de guerra passando para lá, para cá, avião sobrevoando Taiwan. Pô, o que, que eu vou ficar sentado em cima de commodity? Eu vou é correr, e para o petróleo também serve isso. Eu vou correr para comprar títulos da dívida americana, que é muito mais seguro. Então, o que a renda fixa, que não dava dinheiro há muitos anos lá fora e passou a dar dinheiro para o investidor... Correu para ela.
0: Uhum.
1: E aí o que acontece? Os ativos, né? Commodities, hard e soft commodities, aí soja, é, energia, etc., então, despegou, né? é, De uma maneira geral. Você vê, por exemplo, o próprio petróleo: chegou a 125, 123, tal, agora está na casa dos 103. É exatamente porque o pessoal foi esvaziando esses ativos, fugindo para pro, a renda fixa.
0: Ou seja, a gente tem essa, esse, essa movimentação que é favorável para o Brasil exportador, certo, Fernando?
1: É, é porque é o seguinte, se você olhar a soja, por exemplo, para o americano, vamos dizer, para o produtor do meio oeste, esse está apanhando de cinta, porque, imagina, a soja, acho que nos últimos 30 dias deve ter desvalorizado algo então, aí torno de uns 20%, talvez, entre 15 e 20. E, e, e o milho foi pior entre 25 e 30, nos últimos 30 dias. Aqui, por exemplo, o milho, acho que... A gente perdeu, talvez, 15, né? 15 ou 20, né? Uh, e a soja, talvez, uns 10, 12, talvez, entre 12%, 12%, talvez. Então, por quê? Porque a gente teve uma compensação do câmbio, uhum. né? Então, um, um, no bolso do nosso produtor, não impactou da mesma forma que impactou no produtor americano. O americano deve estar muito, muito tenso, o produtor americano, porque as contas deles
0: devem estar muito, muito difíceis. É, e fora ainda o risco que eles têm de, de perder alguma coisa caso o clima não ajude, né? Tem toda essa tensão ainda para ser vivida. É.
1: A safra deles está no chão agora, né? É. E... E ainda tem toda essa questão é, geoeconômica geo, é, de você ter ali um embate entre a Rússia, desculpa, entre os Estados Unidos e a China, na questão de Taiwan. Isso tudo deve esquentar um pouco a cabeça dos produtores do Meio Oeste também. Porque eles podem ficar preteridos na comercialização da soja, não vão ficar totalmente fora porque nem a China pode, eu acho, dispensar essa soja americana de vez. Não pode, mas na medida do possível eles vão também comprar comprar mais um pouco mais daqui da Argentina e ainda mais porque nós produzimos bem agora temos estoque, né? E o um milho, né, agora que está aprovado a compra de, de, de milhos transgênicos pela China, pode ser a má notícia nova para o produtor do meio oeste.
0: É verdade. Muito bem, muita coisa ainda para acontecer, mas enfim, são pontos importantes que podem, inclusive, definir rumo dos preços é, da soja, seja no mercado é, lá em Chicago, seja no mercado interno aqui no Brasil. Por enquanto, Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, viu, Fernando?
1: Eu que agradeço a vocês aí.
0: Bom fim de semana, Alexandre. Valeu. Obrigado para você também. Até a próxima. Abraço. Abraço. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, analisando o mercado da soja, dos grãos de forma geral, milho e trigo também sendo analisados hoje. Esse, essas duas commodities, milho e trigo, pressionadas. É, por conta aí de, da assinatura desse acordo do corredor de exportação lá da Ucrânia. E a soja, como o Fernando bem falou, por conta é, de uma queda muito, muito significativa nas últimas sessões. A soja acabou ficando barata aí para os compradores que entraram no mercado aí, retomando as suas posições. Então vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela você vê aí a soja para agosto subindo 16 pontos fechando a 14 dólares e 34 cents por bushel para setembro 13 dólares e 27 cents por bushel 10,5 pontos e meio de alta olha o novembro se afastando ali daquela zona de risco de perder os 13 dólares por bushel hoje fechando a 13 dólares e 15 uma alta de 14 pontos mais 25 e o janeiro 13 dólares e 23 cents por bushel alta de 13 pontos mais 75 Agora vamos ver o milho, na contramão aí uh, do movimento da soja, o milho acabou encerrando no vermelho. Setembro, 5 dólares e 64 por bushel, 11 pontos e meio de queda. Dezembro, 5 dólares e 64 também, queda de 9 pontos mais 25. O março de 2023, 5 dólares e 71 por bushel, queda também de 9 pontos mais 25. E a mesma queda para maio que fechou a 5 dólares e 75 por bushel. O trigo também foi pressionado pela questão do corredor de exportação e caiu bem mais forte aí que o milho, por exemplo. Setembro fechou a 7 dólares e 59 por bushel, perdendo 47 pontos mais 25. O dezembro, 7 dólares e 77 por bushel, 44 pontos mais 25 de queda também. O março de 2023, 7 dólares e 93 por bushel, 41 pontos e meio de baixa. E o maio, 8 dólares e por bushel. Queda de 39,5 pontos, trigo, portanto, nos primeiros vencimentos, ou nos, nos vencimentos mais próximos, perdendo aquele patamar dos 8 dólares. Muito bem, esses são os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.